0: Eigentlich jeder der Algerier wird als nächste Station, wenn er fliehen würde, nach Frankreich kommen. Bei mir war es dann Halle an der Saale. Jedes Jahr haben wir Demonstrationen und Streiks und so weiter. Und das, äh, da, da hat man schon gelernt, wofür man kämpft. Irgendwie, das, das Studieren macht auch mehr Sinn, habe ich den Eindruck. Das Land war mal ein Mecker der Revolutionäre. Ich werde es wagen zu sagen, Marx hat sich vertan. Das Gefühl der Verarmung ist schlimmer, als arm zu sein. Herr Neumann hier,
1: also vielleicht würde ich ihm jetzt fast unterstellen, dass Sie ja vielleicht auch einfach die ganze Sache nur tun, damit nicht noch mehr von Ihnen hier hochkommt.
0: Ja, war klar, dass das kommt. Sie müssen langsam anfangen umzudenken. Ich komme aus dem Dorf hier, das, das Umdenken hat noch nicht stattgefunden. Ja, äh, äh, zumindest hier nicht in, in, in hessischen Dörfern. Es ist ein Chaos da.
2: Wir wissen nicht, wie es nächste Woche in Tunesien aussieht. Und in Algerien, da können wir ein bisschen planen. Auch wenn man wirtschaftlich geht, wenn man da eine Firma aufbauen würde. Man hat eine gewisse Planungssicherheit. Ist doch was.
0: Das ist ein, ein schöner westlicher Blick auf die Sache, in der Tat, ja. Aber ich habe keinen großen Vertrauen in den Europäern. Die Max hat immer recht. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber,
1: Lange Rede. Transzendentale, metaphysische Wesen. Etwas Tonic Water, am besten noch Zitrone. Unsichtbar. Eine Gurke, ganz wichtig. Spirituell, mystisch. Am Ende, kalt genießen.
2: Kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Gin.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause und starten die neue Staffel mit der Reihe Da Unten in Arabien. Zusammen mit spannenden Gästen, die zu verschiedenen Länder- und Themenschwerpunkten arbeiten, wollen wir die Vielfalt der MENA-Region erkunden, also Middle East and North Africa. Das ist der Fachbegriff für den Teil der Welt, der am Stammtisch gerne noch Arabien genannt wird. Den Anfang macht der algerischstämmige Politologe Rashid Weiser. Er ist Professor am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien an der Philipps universität Marburg.
2: Ja, hallo. Sie sind äh, Studi hier? Oder wer sind Sie? Wie heißen Sie denn eigentlich? Ja, genau.
1: Hi, ich bin der Yusuf äh, und ich bin seit neuestem hier. Ich war vorher an einer anderen Uni und jetzt äh, bin ich jetzt auch hier und vorher hat mir das nicht so gefallen. Und...
2: Ja, wunderbar schön. Peter Neumann mein Name. Ich bin der Leiter der Frankfurter NGO END, e das steht für Entwicklungszusammenarbeit Neudenken. Und ähm, natürlich steht END eben auch so symbolisch für ein Ende der Armut, des Hungers, all dieser Sachen, die wir, die wir irgendwann mal wirklich endgültig beenden müssen. Und bei Ihnen lehrt ja ein gewisser Professor, dessen komplizierten Namen ich mir jetzt nicht direkt merken konnte, den wollte ich jetzt mal gerne nach einer Kooperation oder nach generell so ein bisschen Input befragen.
1: Okay, w wen meinen Sie denn?
2: Moment mal, ich schaue gerade noch mal nach. Und zwar geht es um den Professor am äh, CNMS Uisa oder so. Wo finde ich den denn?
1: Äh, no, ich, ich glaube, Sie meinen Herrn Uisa. Ähm, mhm. Sag ich doch. Genau, und äh, das ist immer ein bisschen schwierig, bei dem Termin zu kriegen. Haben Sie mit ihm was abgemacht?
2: Ja, so also grob. Also ich habe jetzt nicht... Genau gesagt, was mein Anliegen ist, aber ich habe da einfach so einen Sprechstunden-Slot gebucht.
1: Okay, Sprechstunde ist gerade rum und eigentlich auch nur für Studis. Ich war eben selbst dort, wissen Sie? Und also ich finde, Sie sehen jetzt hm. nicht gerade wie ein Studi aus. <lacht> mein
2: lieber Scholli, Sie sind ja ganz schön frech. Aber ja, Studieren, das, das waren noch Zeiten damals. Also, wobei, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Aber noch so vor 20 Jahren, da konnte man ja noch ganz ungeniert vom Orient sprechen, so ganz ohne Scheuklappen. Aber egal, also an so manchen Unis, da ist das ja immer noch so. Ne? Das heißt ja auch orientalisches Institut oder Seminar, zum Beispiel in Freiburg, Leipzig, Tübingen.
1: Ja, okay, hm? sabr, Junge, relax. Es ne? war jetzt nicht böse gemeint mit dem Alter. Äh, Moment, ich frage den Herrn Weißer nochmal, ob er Zeit hat. Oh, Moment. Ach, Herr Weiser ist gerade in einem wichtigen Call. Der kann gerade nicht. Der hat Mekam gerade. Was? Ah, das erklärt Ihnen nachher vielleicht selbst. Warten Sie hier einfach vielleicht einen Moment. Das geht bestimmt schnell. Eine halbe Ewigkeit später.
2: Ja, hallo, Peter Neumann, mein Name. Ich arbeite in der NGO END, Entwicklungszusammenarbeit Neu Denken. Haben Sie sicher schon mal gehört, gell?
0: Ja, ja, schon mal gehört.
2: Ja, das ist, ähm, genau. Unser Ziel ist es halt gerade, den Einfluss oder, naja, äh, die Zusammenarbeit da unten zu verbessern die Länder wieder auf Vordermann zu bringen, sozusagen. Und schließlich gibt es da ja viel zu holen in jeglicher Hinsicht. Also, also ich meine, da unten gibt es einfach viel Potenzial für mögliche Entwicklungen, so das meinte ich jetzt eher. Oder wie sehen Sie das generell, das Thema NGO-Arbeit? Wobei, wir fangen mal vorne an, lassen Sie uns doch erstmal erzählen Sie uns doch erstmal genau, was machen Sie hier in Marburg am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien?
1: Ganz kurz, also das ist ja spannend. Darf ich hier bleiben, wenn das okay ist? Also.
2: Hey, ja, Jus Jusuf, ja, egal. <lacht> ja,
0: okay. Alles, 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 okay. Ja, ja. Ja, freut mich, dass Sie mich so zufällig gesucht haben. Ich bin hier Professor für Politik des Nahen und Mittleren Ostens. Ich wurde auf der Stelle berufen, Februar 2009. Vorher war ich in Leipzig und davor in Halle. In Halle habe ich studiert und auch Deutsch gelernt in Leipzig promoviert und ja, ich habe mich auf diese Stelle beworben am Zentrum für Studien ein Zentrum, was im Zuge der Entstehung der Zentren, der regionalen Zentren in Hessen entstanden ist und glaube ich schon zum ersten Mal, wo die sogenannten Kleinfächer, Orientfächer wie Islamwissenschaft, Arabistik, Semitistik mit so Sozial- und Wissenschaften vermischt wurde. Insofern, ja, hier seit äh, 2009 bin ich in Marburg tätig und lehre hier halt.
2: Okay, jetzt, jetzt sprach eben hier äh, Yusuf, he, heißt du ja, mhm. ähm, dass, dass sie beim äh, Mekam sind. MECAM, was, was sollen das sein, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, MECAM ist, ist ein Zentrum, was seit einigen Jahren fährt, die, das BMBF, das Ministerium für Forschung in Deutschland, so eine Strategie der Internationalisierung der sogenannten Regionalstudien. Die Regionalstudien haben so ein, ein Problem in Deutschland. Nicht? Sie werden immer als methoden- und theorielose Fächer betrachtet so wie die Islamwissenschaft oder Arabistik oder Orientstudien, was ja früher als Orientstudien, haben sie ja gesagt, bezeichnet haben. Diese Fächer, das gilt auch für Afrikanistik, Lateinamerikanistik und so weiter, werden immer so als stiefmütterlich behandelt in Deutschland. Die werden als Kleinfächer stiefmütterlich behandelt, wobei da ist ein riesengroßen Know-how über die unterschiedlichen Regionen der Welt vorhanden, ist aber eben nicht wie die normale Politikwissenschaft oder Ethnologie oder Soziologie behandelt. Deswegen äh, war die Idee, solche Zentren, sogenannte Merian-Zentren zu bilden, jeweils in der jeweiligen Region, so ein Stand, sogenannten Asien-Zentrum äh, in Indien, äh, danach zwei Zentren, ein in, in Guadalajara, in, in, in Mexiko und ein in Brasilien, und das Vorletzte war in, in Ghana und so kam die Idee, eine Art Center for Advanced Studies für die Region Mena zu, zu bilden. Und das kam dann, dass es in Tunis ist. Das ist ein großer Wettbewerb gewesen und die Universität Marburg und meine Wenigkeit haben sich darauf beworben. Und so entstand so ein Center for Advanced Studies for the Maghreb, in, in Tunesien, weil wir auch glauben, dass gerade so Maghreb-Studien gar nicht vorhanden sind in Deutschland und somit haben wir diesen Zuschlag erhalten und das Zentrum existiert seit drei Jahren und ich bin der Direktor dieses Zentrums.
2: Ja, jetzt ist schon mal viel Hintergrundwissen. Jetzt interessiere ich mich ja besonders für Algerien aktuell. Können Sie mal erzählen, was da gerade eigentlich los ist? Also Ganz
1: kurz, Herr Neumann, da wäre vielleicht auch spannend, wenn der Herr Weiser vielleicht mal ausholt. Ich glaube, der hat auch eine ganz interessante Geschichte in Algerien. Kommen Sie nicht auch daher und haben Sie da nicht ah. was erlebt so mit Bürgerkrieg oder so? Ähm,
0: ja, das ist sehr interessant in der Tat. Das sind so, so Erinnerungen, die immer. Hochkochen, wenn man gerade die ganze Flüchtlingsgeschichten jetzt sieht und hört, sei es die Ukraine oder die äh, syrische oder überhaupt afghanische und so weiter, Flüchtlinge, die hier kommen, diese jungen Leute, die hier kommen. Ich bin in der Tat aus Algerien und habe auch dort Abitur. Mein Abitur ist Juli 1989 und... So wie der Wunsch der Eltern damals, müsste man was Vernünftiges studieren. Da habe ich in der Tat Medizin angefangen. Zwei Jahre Medizin studiert, ein großer Traum, Arzt zu werden. Aber da kam es zu einem Bürgerkrieg. 1990 war die sogenannte demokratische Öffnung in Algerien. Sprich, 100 Parteien wurden zugelassen. Davor hatten wir seit 1962 in Algerien ein Einheitspartei, sozialistisch, panarabistisch, diktatorisch, durch diese Öffnung ja, hat die bei den ersten freien Wahlen eine islamistische Partei, die, relativ, also die radikal war, die Wahl äh, gewonnen und dann kam es zu einer, das Militär, das diese Wahlsiege der Islamisten verhindern wollte, kam es zu einem Bürgerkrieg. Mit 20 will man nicht unbedingt als, äh, ja, in so einem Bürgerkriegszustand aufwachsen, es gibt aber eine, in meinem Leben einen andere Zufall, nämlich, dass ich einen Cousin habe, der in Zusammenarbeit zwischen der DDR und Algerien, zwei sozialistische Staaten, also einen Studentenaustausch hatte. Und dieser Cousin, der im Erdölsektor ist, inzwischen ist er bei Salzgitter AG. Was für ein Zufall, die bauen die Pipelines für, für Gas, Damals, denn nach dem Bürgerkrieg, hat er gesagt, ja, ich gehe nicht zurück. Das ist mir zu gefährlich da unten und willst du nicht da nach Deutschland kommen? Eigentlich in der Algerier wird als nächste Station, wenn er fliehen würde, nach Frankreich kommen. Bei mir war es dann Halle an der Saale. Halle an der Saale, Anfang der 90er Jahre, war nicht so einfach. Rechtsradikalismus und also die die man spürt jeden Tag. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, doch dahin trotzdem zu gehen. Ich kannte, ich habe gerade mal drei Wochen Deutsch gelernt beim Goethe-Institut, also das war nicht so ausreichend, um irgendwie klarzukommen. Da habe ich Studienkolleg gemacht, Deutsch gelernt und angefangen in Halle zu studieren. Ich habe Politikwissenschaft, Philosophie und Romanistik studiert ja, und das ging dann, das ging relativ schnell. Nach eineinhalb Jahren, wie gesagt, Deutsch lernen und studieren danach, die habe ich mich an der Promotionsstelle in Leipzig beworben, erfolgreich. Ja, wie gesagt, ich bin in Halle am 6. Am 6. Februar 1993 äh, angekommen. Äh, auf den Tag genau, 16 Jahre später, wurde ich Professor hier in in Marburg. Mhm. Also, äh, deswegen immer die, ja, vielleicht gilt ich auch sogar als quasi Flüchtling sozusagen, auch wenn es keine, äh, ich kam tatsächlich mit Einschreibung in der Uni, das heißt als Student, aber äh, zehn Jahre dürfte ich nicht, konnte ich nicht äh, nach Algerien zurück, weil ich ja sonst Militärdienst leisten müsste. Ich bin quasi äh, Deserteur und äh, erst nach Ende des Bürgerkriegs wurden wir dann äh, befreit von diesem Militärdienst, weil das zu Ende war. Ja.
1: Hat, hat man da in Algerien an den Unis was gespürt so von Revolution, von Widerstand? Oder?
0: Das, das ist ein anderer universitären Umfeld als hier. nicht. Also Als Student ist man sofort politisiert. Äh, ist man zwischen den Fronten, man kämpft für Demokratisierung des Landes, man hat den islamischen, islamistischen, zum Teil terroristischen Druck auf der einen Seite. Ich erinnere mich, eine der, der Professorinnen, die mich richtig sozusagen, beeinflusst hat, also durch ihre, allein ihres Erscheinens, Also ein tapfere junge Dame, auch charismatische, die äh, eben, weil sie sprachen von NGOs, überlegt haben, wie wir so Frauenvereine in allen Dörfern und allen Kleinstädten kreieren können. Und Nabila Janit, äh, das war, das war eine großartige Dame, die eines Tages kommt aus der Universität, ist äh, Dozentin dort, äh, vor unser Augen erschossen wurde. Am, am, am Tor der Universität. Es, es sind schon andere, andere Umstände als hier. Man, man weiß, was Politik ist, was ähm, Revolution heißt. Ähm, ich persönlich mit 16 wurde schon von der Polizei geprügelt, weil ich eine äh, Bewegung angehörte, nämlich die äh, Mouvement culturel berbère, also kulturelle Berberbewegung, weil es in eine Kultur, eine Sprache, die nicht vom Regime anerkennt sind. Ähm, und äh, das heißt, äh, jedes Jahr haben wir Demonstrationen, und Streiks und so weiter. Und das, äh, da, da hat man schon gelernt, wofür man kämpft. Irgendwie, das, das Studieren macht auch mehr Sinn, habe ich den Eindruck. Aber also,
2: äh, ich, ich frage mich, äh, Sie waren ja dann die ganze Zeit während des Krieges nicht in Algerien ähm. Würden nicht manche sogar sagen, die waren sozusagen feige haben und haben nicht mitgeholfen, im Land sozusagen eine Lösung zu finden, sondern waren fein im Ausland?
0: Die Diskussion ha hatte ich live erlebt, danach sozusagen, in der Tat, diejenigen, die da geblieben sind, das ist, wenn man zehn Jahre danach kommt in solche Debatten, dann schlägt man Sachen vor oder sowas, gerade in den Hirak, also die Bewegung, die jetzt seit Februar 19 entflammt ist sozusagen, dass man Vorschläge über Demokratisierungsprozesse und so weiter Transition, was man alles hier kennt, gelernt hat und so weiter, da wird immer das, dieser Vorwurf kommen, nicht? er war nicht da. Aber gut, ich weiß nicht, ob man unbedingt als Held sterben muss. Ich glaube, das Schlimmste im Leben ist immer, für die falschen Ideen zu sterben. Nicht? Also man weiß nicht, wo die, die Richtigen am Ende sind. Und ich glaube, das, was die Diaspora im Allgemeinen bringt, und die Algerische insbesondere, ist schon, ist schon großartig. Und das äh, haben sie auch jetzt in Algerien zu, äh, zu schätzen gelernt, dass die Diaspora äh, auch was bringt äh, für die Entwicklungen vor Ort. Mhm.
2: Ja, ähm, jetzt äh, guck, muss ich immer bei, wenn ich mich mit Algerien beschäftige, auch irgendwie zwangsläufig ist Tunesien dann auch immer im Fokus. Und dann sehe ich die Entwicklung Tunesiens und dann frage ich mich, warum Algerien nicht zu so einer Demokratie geworden ist. Also... Mhm. Warum hat es Algerien nicht geschafft?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ein Regime, das durch Gewalt entstanden ist, nämlich den algerischen Befreiungskrieg, glaube ich, spielt psychologisch und historisch eine wichtige Rolle. Das ist das Land, was aus Eigenkräften eine große Kolonialmacht rausgeworfen hat, nämlich Frankreich nach einem 132 Jahrige Kolonialismus. Das heißt, das ist ein Land, was richtig, wo die Strukturen der, des Staates durch historischer Gewalt legitimiert sind. Das ist der eine Faktor. Zweiter Faktor ist, dass wir es mit einem reichen Land zu tun haben, mit Öl und Gas, ein wichtiger. In der Wissenschaft nennen wir das Rentierstaat. Das heißt, der Staat ist tatsächlich relativ unabhängig von der Bevölkerung. Er hat so viel Geld, auf so viel Geld verfügt, was er so ausgibt, um klientelistische Beziehungen zu schaffen, um Loyalität zu erkaufen. Und wir haben seit der Unabhängigkeit dieses Landes eine, eine wichtige Institution, die eine Rolle spielt, nämlich das Militär, was sich als Erbe der Befreiungskampf sieht tatsächlich nicht. Insofern, das ist eine völlig andere Entwicklung als die tunesische Entwicklung, dass von der ersten Stunde an eher von zivile Bourguiba und Co. eher zivile Akteure geprägt ist und das Militär eher eine äh, kleine Rolle spielt in der äh, Legitimation und Struktur des Staates. Das heißt, und das merken Sie in dem die erste eigentlich demokratische Öffnung vor dem sogenannten arabischen Frühling war Algerien. Es gibt kein anderes Land vorher, wo es eine demokratische Öffnung. Ich erzählte vorhin von den ersten freien Wahlen 1990 und ja, das, das Ergebnis war ein zehn Jahre Bürgerkrieg. Das heißt, auch das ist ein Grund, warum die Algerier sich 2011 nicht bewegt haben. Das Bürgerkrieg war gerade. Traumatische Erfahrungen des Krieges waren gerade vorbei. Und ja, die, die zweite Welle der Demokratisierung kam mit dem sogenannten Herakt 2019, was auch in der Intensität, in der Qualität und der Quantität gar nicht zu vergleichen mit dem sogenannten arabischen Frühling, sei es in Ägypten oder in, äh, in Tunesien. Da hatte man sofort von Anfang an Angst vor dieser Gewalt. Das heißt, Selmia, Friedfertigkeit dieser Bewegung, war wichtig für die Bewegungsleute. Und das waren teilweise um die. Zu 10, 20, 15 Millionen auf den Straßen Algeriens. Dennoch hat es nicht gereicht, weil das Regime, wie gesagt, auf genug Mitteln verfügt, um so eine Bewegung zu, zu Ende zu, zu bringen und dann kam Corona dazwischen und ähm, ja, es, es gab große Hoffnung, dass es jetzt tatsächlich zu einer regime Change kommt. Man hat es geschafft, zwar den alten Präsidenten 20 Jahre an der Macht Butaflika zu entfernen. Aber letztendlich hat nur dazu geführt, dass, Regime sich, dass das Regime sich erneuert. Hm. Äh, mehr nicht.
2: Ich, äh, Entschuldigung, Yusuf, vielleicht du direkt danach noch. Aber ich hab, da möchte ich einmal direkt noch mal reingrätschen. Ich finde es nämlich spannend, das klingt natürlich jetzt alles ganz negativ über Algerien, aber man könnte es natürlich auch äh, positiv sehen, so sehe ich das manchmal, dass das natürlich teilweise sehr unterdrückerisch ist und ich weiß, es ist nicht gerade fortschrittlich, aber natürlich ist es ja auch eine gewisse Form der Stabilität, die damit einhergeht. Und wir gucken nach Tunesien jetzt gerade auch in diesen Tagen, das ist ein Chaos da. Wir wissen nicht, wie es nächste Woche in Tunesien aussieht und in Algerien, da können wir ein bisschen planen, auch wenn man wirtschaftlich geht, wenn man da eine Firma aufbauen würde, man hat eine gewisse Planungssicherheit. Hm. Ist doch was.
0: Das ist ein, ein schöner westlicher Blick auf die Sache, in der Tat, ja. Das ist ein Stabilitätspol. Ich glaube, auch deswegen waren sozusagen war diese Herak-Bewegung ein Jahr lang, waren wie gesagt zum Teil bis zu 20 Millionen auf der Straße, ähm, regelrecht boykottiert wurde von westlichen Medien. Und Deutschland hat den kranken Präsidenten, Corona-krank, hier sogar behandelt, Waffen weiterhin liefert, die Panzer werden noch, nach wie vor in Algerien fabriziert, einige deutsche Panzer und so weiter und so fort. Also eine gute Waffenkäufer Deutschlands war mal zwischendurch der ersten Stelle der, als Importeur. Insofern und die französische der französische Staat ein Staat, was nach wie vor eine große Rolle in der Region spielt, auch sehr zufrieden mit dem Regime. Das heißt ein Stabilitätsanker in, den, in der Tat, wenn man sich eine der stärksten Armeen, der größte Land, es ist ein Kontinent, das größte Land Afrikas. Und wenn man guckt, die Unruhen in Sahel, in der Sahelregion in Libyen, die, die Instabilität Tunesiens, hast du gerade gesagt. Und ähm, dann ist tatsächlich, dich so ein Land nicht zu destabilisieren. Nicht? Das ist glaube ich auch die, die Hauptüberlegung da der NATO, der amerikanischen und der europäischen Partner für Algerien. Das ist nicht ein Land, was so offen ist wirtschaftlich. Das ist also von wirtschaftlichen Leider. Man kann nicht, auch wenn es stabil, sicherheitsmäßig stabil ist, die wirtschaftliche Eröffnung ist sehr begrenzt aufgrund der Rentenstruktur dieses Landes, der Öl, des Öls und so weiter. Das heißt, da ist es einfacher tatsächlich in Tunesien zu investieren als in Algerien. Man weiß nie, was aus dem Geld wird, wenn die Generäle sich nicht beteiligen, ob, das, ob da ihre Firma tatsächlich zugelassen wird oder nicht. Aber das heißt, die Antwort ist, ist beides. nicht. In der Tat, seit 2020 die letzte Verfassungsänderung Darf zum ersten Mal in der Geschichte der Algeriens die Armee außerhalb der Grenzen des Landes eingesetzt werden. Das heißt, sie spielt auch eine in der Architektur Sicherheitsarchitektur in der Region schon eine eine große Rolle und so erkläre ich mir das zurückhalten da des Westens.
1: Ja, genau, Herr Neumann, das fand ich jetzt auch ein bisschen problematisch, dass Sie da wieder diesen Sicherheitsaspekt äh, reingebracht haben. Aber was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde, Herr Weiser. Ähm, Sie haben ja jetzt gerade von der, also eine relativ pessimistische Sicht auf Algerien gezeigt, so Hannah Arendt's style durch diese Macht und Gewalt des Militärs. Sehen Sie da gar keine Hoffnung, wie es da irgendwie ja, sich verbessern kann oder wie es quasi eine einen Aufstand von unten geben kann? Und wenn diese soziale Bewegung irgendwie kommt, was für Kräfte
0: bräuchte das? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Hirak wieder, wieder erwachen wird, weil äh, wissenschaftlich diese ganze Bewegung anstand seit 2014 mit der äh, sozusagen niedrigen Ölpreisen und ein Regime, das immer korrupter und korrupter wurde. Das Regime hat sich jetzt gerade aufgrund der Weltstruktur auch in Bezug auf Nahrungsmittel, Energiemangel etc. etc. sich wieder erholt, die Staatskassen erholt. Dementsprechend das Regime praktiziert inzwischen auch repressive Praktiken gegenüber Mitgliedern des, des, der Aktivistinnen des Hieraxes. Es sind immer noch 300 Meinungsgefangene in, in, in den algerischen Gefängnissen, ja, also junge Leute der Studenten und Studentinnen äh, in Gefängnissen. Das heißt, ich bin der Meinung, äh, dass diese Bewegung nicht komplett verschwunden ist, dass sie wieder zurückkommt. Wann, ist, äh, ist eine, eine gute Frage. Das and, die andere Hoffnung ist, dass eine Art Dissens innerhalb der, 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 der Machtstruktur, des Machtapparats, ich glaube, äh, wir haben junge Generelle, jetzt haben wir Generelle, die über 80 alle sind, die die über die die Zukunft des Landes bestimmen. Das heißt, es wird auch innerhalb des Regimes eine Erneuerung geben und so auf Dauer so eine ein Land zu unterdrücken, glaube ich nicht, dass es möglich ist, nicht. Und wir haben eine eine sehr junge Gesellschaft, sehr gut ausgebildete junge. Frauen und Männer und ich glaube, das ist eigentlich schon eine Hoffnung, dass es zu, 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 zu Änderungen kommt.
2: Okay, aber wenn Sie dann nochmal also Ihre Perspektive für Algerien beschreiben, sehen Sie da langfristig die Lösung nur in einer Revolution und Revolution, ist das nicht auch so ein ganz schön heftiger Begriff, also auch mit ganz schön im, im Zweifelsfall negativen Auswirkungen, wir haben es ja in anderen Ländern der arabischen Welt gesehen.
0: Revolution, wenn es damit gemeint, mit Gewaltelemente, dann werde ich nicht zustimmen. Weil, wie gesagt, ich glaube, die Algerier haben es gelernt. Ja? Der Beweis ist dieser Herak, was ein Jahr lang protestiert hat, und zwar jeden Freitag und jeden Dienstag für die Studenten, ohne jeglicher Form von Gewalt. Ich glaube, dieses Regime ist skrupellos und es gab, ab dem Moment, wo wir sie provozieren, dann wird es tatsächlich zu Gewaltnutzung kommen und dann haben die, hat die Bevölkerung verloren quasi. Das, man darf nicht dieses Regime, die Mittel, die Legitimation der, der Benutzung davon Gewalt geben. Und das, das, ist, das ist die Kunst letztendlich. Und, aber Revolution im Sinne von, wir haben es mit, einer, also mit veralteten Strukturen und Herrschaftsstrukturen sehr veraltet zu tun. Wir haben es aber mit einer, eine Generation von Algerierinnen und Algerier, die viel, viel weiter ist als das Regime. Also das Regime lebt in so einer Sphäre, wie Fanon sagen würde, die geteilte Stadt. Oder Stadt, nicht? Also die, wo damals für Fanon die Europäer leben, in eine, eine Welt und die Kolonisierten in an eine andere Welt, die kriegen gar nicht mit, was da in der Gesellschaft passiert ist. Und ich glaube, durch Intensivierung von Beziehungen zu, und das ist, da sehe ich die Rolle der Europäer, nicht? Intensivierung in der Wissenschaftsaustausch und im wirtschaftlichen Sinne und überhaupt die gesellschaftliche Diskussionen und Debatten, äh, das ist, was die Gesellschaft in Algerien braucht, würde es schon äh, das dazu führen, dass das Regime überholt ist mhm. ja, und sich selbst zu reformieren beginnt.
2: Ja, ich habe gerade schon gesehen, als Sie Europäer angesprochen haben, da haben Sie, glaube ich, schon den Yusuf ein bisschen getriggert äh, mit seinen Postkolonialismus-Theorien dazu. Kannst gerne später nochmal ausführen. Ich habe noch mal vorher eine Frage, ich habe ja auch mal studiert und Fanon gelesen. Ähm, ist das nicht ein Widerspruch, was Sie da so ein bisschen sagen, ähm, Revolution, aber bitte ohne Gewalt? Also bei Fanon klingt das irgendwie, ich fand das auch immer sehr gewaltvererlichend. Wie passt denn das jetzt alles zusammen? Irgendwie geht das für mich nicht richtig auf.
0: Oh, äh, ja. Im fanonischen Sinne diese Entfremdung. Was da entstanden ist zwischen dem Staat und der Gesellschaft, führt zwangsmäßig in der Tat zu einer Form von Gewalt. Und für ihn äh, ist Gewalt in der Tat eine Lösung aufgrund dagegen Gewalt, aufgrund der von Kolonial her, in diesem, in diesem Fall vom algerischen Staat benutzte Gewalt. Ähm man kann es probieren. Man kann es probieren und dann zwingt man den Kolonisierten, die Kolonialmacht in diesem Fall der Algerische Staat, zu Gewalteinsatz, massiver Gewalteinsatz, und hofft, dass sich dadurch das Regime international delegitimiert. Aber ich habe kein großen Vertrauen in den Europäern. Wir haben es gerade in gestern oder vorgestern in den Philippinen gesehen. Äh, wo äh, Revolutionäre hingerichtet werden. Ich habe nichts gesehen. Ich, wir wir erleben es jeden Tag in den palästinensischen Gebieten und so weiter. Äh, und, und woanders. Die Europäer sind feige. Sie melden sich nur da, wo es denn passt. Ja, äh, Sie merken es darin, jetzt jeder muss und soll und den Gewalt, Einsatz der Russen in der Ukraine verurteilen. Und im, im schärfsten. Aber die Europäer sind nicht mehr der Nabel der Welt, sie schaffen es nicht mal zu mobilisieren, die Welt hinter sich zu mobilisieren. Wobei es eine gute Sache ist, ja, sich gegen Russland zu so. aber die schaffen es nicht. Warum? Weil dieser doppelte Diskurs der, der, des Westens, die dritte Welt ist nicht mehr, was es mal war. Die dritte Welt ist inzwischen viel entwickelter, die sind kein Kolonisierten mehr, sie sind informiert, sie haben ihre Position und, und kann man nicht den Inder sagen, ja, kommt, wir machen mal ein Sanktionspaket gegen Russland, nein, sie sagt, nein, wir haben unsere eigenen Interessen. Ja, das heißt, ich habe kein Vertrauen, wenn wir jetzt mit Gewalt das algerische Regime versucht zu umstürzen, dass die Europäer auf unserer Seite stehen. Sie standen äh, in, im libyschen Fall auf der, auf, der, auf der Seite der Bevölkerung, dann haben sie dann auch sozusagen liegen lassen, das, das ganze Land. In, in Syrien haben wir gesagt, oh, das war mal gerade mal ein heißer Parol, mehr war da nicht. Und dann die Zeche hat die Bevölkerung bezahlt durch, durch massive Gewalt des Regimes, weil sie kein großes Interesse daran gesehen haben. Insofern Gewalt glaube ich nicht, dass es was bringt. Das muss die algerische Bevölkerung alleine schaffen, also mit eigener Kraft, aber ohne Gewalt, weil die Bevölkerung wird, ja, wird die Verliererin sein in dem Fall.
1: Ja, okay. Ich frage mich dann aber nochmal generell, weil Sie jetzt auch gesagt haben, Sie vertrauen den Europäern nicht. Ist das auch der Grund, warum zum Beispiel die Herak-Bewegung keine Aufmerksamkeit bekommen hat? Und in dem Zuge wollte ich auch nochmal fragen, also meinen Sie nicht, man sollte sich vielleicht ein bisschen besser auch vernetzen in den revolutionären Bewegungen von unten, jetzt zum Beispiel in ganz Nordafrika, weil die ja alle einen ähnlichen Struggle unter, oder Unterdrückung haben?
0: Ja, so ein, so ein maghribinischer Hierarkt wäre eigentlich nicht schlecht, ja. Übrigens, der Befreiungskrieg war auch so eine, begonnen durch eine Partei namens L'Étoile Nordafricaine also das nordafrikanische Stern, in Paris und danach später in Kairo so ein Nordafrika-Büro und so weiter mit Khattabi, der Revolutionär aus Marokko, als Leiter dieser ganzen Planung und sogar eine nordafrikanische Armee war geplant damals. Insofern ja, ich glaube, wir haben die gleichen Probleme in Marokko vor allem und in Algerien mit autoritäre Systeme In Tunesien ist ein bisschen ein Sonderfall aber es gibt inzwischen auch transregionale NGOs, so also Frauen, Gewerkschaften, Journalisten und so weiter, die tatsächlich mit dem gesamten maghrebinischen Blick auf die Sache guckt. Aber ich glaube, da wird es auch Zeit nehmen, um da. Dass es eine äh, regionale Bewegung entsteht für, äh, für Demokratie. Ich halte das aber für eine sehr äh, interessante Zukunft, weil ich glaube, wir mit der Markt haben wir eine geopolitische, wirtschaftliche Region zu tun, die tatsächlich eine große Rolle spielen kann aufgrund des, der historischen und der geografischen Stellung im Mittelmeer als Scharniere zwischen Europa, dem Orient oder Nahen Osten sozusagen und, und Afrika, dass die Regime vor Ort aber noch nicht sehen. Vielleicht passt das auch dem Westen, dass es so nicht so als Einheit auftritt. Ja, und das ist eine, eine schöne, eine schöne Zukunft. Zu der ersten Frage: Ich glaube ja, dass der Westen, wenn es um Algerien geht, sind immer zurückhaltend. Was machen wir mit diesem Land? Das Land war mal Mekka der Revolutionäre. In den 70er Jahre war der Ort, wo die gesamte Befreiungsbewegungen weltweit, auch der blockfreien Bewegung in Algerien stattgefunden hat. Ja. Insofern, das ist ein großes Land mit großem Potenzial, aber der Westen weiß noch nicht, mit diesem Land umzugehen.
2: Aber was denken Sie sind denn jetzt die, die wichtigsten Akteure, damit es da unten wieder sich zum Guten wendet. Also jetzt haben sie natürlich die, die lokalen Player sozusagen beschrieben, aber welche Rolle können auch NGOs spielen? Also von außen, wie können die positiven Einfluss ausüben?
0: Da habe ich ja große äh, Hoffnung. Internationale NGOs, ähm, sie haben kein, bis jetzt haben sie keinen großen Terrain gefunden in Algerien. Und Algerien, aufgrund, wie gesagt, diese, der Geschichte wird immer dieser Verrat immer als, als roter Karte rausgezogen, ähm, was ich ihn, mit ihnen gerade tue und was ich ihnen gerade erzähle, gilt zum Beispiel in Algerien als Verrat. Ja, äh, dass ich überhaupt mit ihnen rede als Westler. Warum? Bin ich ein Verräter. Ja, weil ich sozusagen das Land im Ausland kritisieren und das heißt Sie können sich vorstellen dass ähm, es gibt Kontakte zwischen NGOs lokale NGOs und internationale NGOs aber äh, immer so auf äh, eine sehr 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 vorsichtige Art und Weise ja, zum Beispiel äh, wenn Sie in Tunis sind finden Sie alle deutsche Foundations, also Stiftungen im Lande aktiv und mit, mit, mit große Pakete an Aktivitäten, an Debatten und so weiter, an Veröffentlichungen für Algerien. Das ist nicht möglich. Wir haben gerade mal zwei, die eine Genehmigung haben, nämlich die Kass, die Konrad Adenauer und die Ebert. Äh, selbst die Ebert leitet das Büro in Algier über Tunis. Ähm, das ist immer so schwierig, wenn man, letzte, letzte Gesetz haben mir Kollegen in, in der Uni erzählt, dass Zusammenarbeit mit westlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Immer über das Ministerium gehen kann. Also diese Freiheit der Forschung, und das ist ein heiliges Gebiet eigentlich, dass man mit Marokkaner gar nicht arbeiten darf, zusammenarbeiten darf, aufgrund des Konflikts zwischen den beiden Insofern, die internationalen NGOs haben es nicht einfach, in, in, in Algerien aktiv zu sein.
1: Okay, meinen Sie aber, das ist also wirklich nicht auch problematisch, weil manchmal bin ich bei so NGOs, die zum Beispiel aus Deutschland oder dem globalen Norden kommen, ein bisschen misstrauisch, dass die vielleicht auch ein eigenes Interesse oder ein großes Eigeninteresse haben, was vor allem, wie vielleicht auch bei dem Herrn Neumann hier, also vielleicht würde ich ihm jetzt fast unterstellen, dass sie ja vielleicht auch einfach die ganze Sache nur tun, damit nicht noch mehr von Ihnen hier hochkommt. Ja, aber also,
2: klar, dass das kommt.
0: Ja, äh, klar, also die... die äh, diese NGOs, je nach welcher NGO natürlich, äh, klar äh, die, die NGOs sind entstanden, weil die westlichen Staaten von ihren historischen Verantwortung sich zurückgezogen haben. NGOs äh, sind sozusagen Organisationen, die die äh, Entwicklung und Zusammenarbeit stellvertretend für die Staaten, übernommen haben, weil sie auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Ja, dagegen ein, ein sozusagen ein, wenn ein Land wie Frankreich oder Deutschland in der Entwicklungszusammenarbeit was falsch macht, kann man immer zur Rechenschaft ziehen als Staat, aber ein privat halb private Organisation ist es schwierig. Insofern die die Agenda jetzt nicht allgemein, aber die Agenda ist immer geht in die Richtung von stabilisieren und und, 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 und Sicherheit. NGOs sind ein komisches Gebilde, ja? NGOs sind ein Gebilde, weil sie manchmal auch diesen Wut, was sie als Revolutions für jegliche Revolutionsmomentum sehr notwendig ist, manchmal entkräftet, sagt man, oder den Wut sozusagen der Bevölkerung, der Frust der Bevölkerung sozusagen entgegenwirken, indem sie, wenn die NGOs das und das, wenn die Bevölkerung dies und das brauchen, dann kommt ein NGO und macht es einfach. Denn das ist ein Form von Entpolitisierung der Bevölkerung.
2: Aber ich, also ich finde eher im Gegenteil so, wenn bekannte NGOs sind ja Greenpeace, Amnesty International, die haben doch auch zu einer, die haben es doch auch geschafft, Probleme überhaupt erstmal offen zu legen und den Diskurs anzutreiben, oder nicht? Also Kritik, die Kritik verstehe ich dann nicht so ganz.
0: Äh, jetzt äh, haben sie zwei explizite NGOs genannt. Äh, Greenpeace hat im Süden nicht viel zu suchen. Es ist ein, es ist ein, ein westliches Problem, ja, das hier vor allem aktiv ist in Umständen, die Relativ klar sind. Also große Risiken gehen sie nicht ein. Amnesty International in der Tat spielt eine Rolle, eine positive Rolle. Allein die Berichte, die Berichterstattung, wenn die rauskommen, da gucken die Staaten schon hin. Und insofern da sehe ich tatsächlich eine positive Rolle, zumindest in der Externalisierung, in der Achtung von Menschenrechten im Süden. Da sehe ich eine andere Rolle als, und, und die sind nicht diejenigen, die da aktiv sind, um Migration zu verhindern und sowas. Deswegen wollte ich gar nicht pauschalisieren, aber Entwicklungszusammenarbeit ist mehr als die Menschenrechte. Ne? Im Gegenteil, Eine Entwicklungszusammenarbeit ist ja im Sinne von, wie schafft man andere Konditionen da unten äh, für Leben und so weiter und so fort. Und da, wie baut man Schulen, wie, wie macht man, die, äh, modernisiert man Agrarsektor oder, und so weiter. Und da wie gesagt, auch das ist positiv, aber man muss die, die, die Kehrseite dieses Aktiv äh, die, 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 dieser Aktivitäten sich auch angucken. Mhm.
1: Ja, Sie meinten ja auch Entwicklungszusammenarbeit, früher hieß das ja auch ein bisschen ehrlicher noch, ne? Entwicklungshilfe bei so manchen NGOs oder Hilfsorganisationen. Das war doch vielleicht auch so ein kleines koloniales Ja, ich helfe euch jetzt mal.
2: Deshalb haben das ja geändert.
0: Ähm, Sagen Sie? Ja, wie gesagt, nichts gegen NGOs, die in diesem Sektor arbeiten. Man muss nur schauen, was schafft man als als die, diese. Mich stört diese, wie soll ich das sagen, diese Übergabe der staatlichen Aufgaben des Westens an an private. Akteure, an andere Akteure, die nicht zur Rechenschaft werden. Das ist mir sehr wichtig. Das ist passiert, selbst in Kriegszeiten, dass man, das man, äh, kann man auch als NGOs bezeichnen, irgendwelche Privatfirmen, die Gewalt, äh, die Amerikaner haben es erfolgreich in, in Irak eingesetzt, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ja? Wenn sie Graultaten äh, begehen und so weiter, weil ein amerikanischer Soldat kann man vielleicht vor das Gericht bringen. Insofern, äh, und äh, das ist was, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber versuchen Sie mal ein Visum in Tunis zu beantragen. Oder in Alger oder in Marokko. Und das ist jetzt inzwischen weltweit. Es gibt einen sogenannten WHS, das ist eine World Service Organisation, die für Botschaften weltweit unter anderem für deutsche Botschaft arbeiten. Das heißt, sie gehen, wenn sie ein Visum in Tunis, weil sie zum Studieren kommen, gar nicht zu der Botschaft, sondern zu einer Privatfirma. Das heißt, die Legitimität des deutschen Staates wurde outgesourced. Ja, und da machen sie ihre Fingerabdrücke, haben sie einen Antrag und sie, äh, sie zahlen einen Haufen Geld und irgendwann geht diese Akte wahrscheinlich auch nicht. Äh, man weiß gar nicht, ob sie vor Ort entscheiden oder geht es zu, zu, zur Botschaft wieder. Das heißt, die Deutschen oder die Franzosen wollen nicht diese, diese Kette an Menschen, äh, tunesische Herkunft, vor ihrer Botschaft sehen und sie warten auf einen, einen Termin oder ein Visum. Lieber, lieber ich, ich will sie gar nicht sehen. Das ist zum Teil koloniale Praktiken. Die Kolonialmacht will gar nichts zu tun haben mit den Kolonisierten. Es ist, es ist traurig, dass die Entscheidung für ein Visum nach Deutschland oder nach Frankreich, nach Italien und so weiter entscheidet ein Privatfirma. Es ist, es, ist, es ist nur noch, also für mich das ist wirklich Übergabe, ein Stück Übergabe von Souveränität. Ja? Und sie können sich nicht mal beschweren. Und, und, und sie werden, weil sie sind Menschen vor Ort, also Nochmal zu fangen es entstehen weiße Menschen, ja, kleine weiße Menschen, die sich aber, natürlich sind Schwarze mit weißen Masken, die sich wie Kolonialherren sich gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung verhalten. Ja, ein Algerier, Algerier, wenn sie da warten, kann sie wie Tier behandeln. Ein deutscher Beamter kann sich nicht leisten, sowas. Aber, ja, und das, ist, das sind Mechanismen, die die sind ja die, die sind nicht schön
2: und das ist ist das noch Kolonialismus oder ist das Postkolonialismus oder was ist das dann
0: das ist das sind Formen von postkolonialer Praktiken durch lokale ja, man gibt diese Praktiken an Früher in Frankreich, in französischen Kolonialismus, gibt es schon eine ethnographische Bezeichnung für solche Leute. Die Évoluée. Ein evoluez, das heißt, du hast indigene Bevölkerung, die sind alle doof, die sind gewalttätig, die sind äh, nicht entwickelt. Dann hat man aber diese aufsteigende Mittelschicht, die französisch gelernt haben, französische Schulen besucht haben, französisch sprechen, und so weiter die auch in der Administration rekrutiert hat in der Verwaltung da hat man als evolué bezeichnet der Rest ist noch nicht evolué aber die kleine Gruppe das sind die Evolué. ja die machen die Arbeit, also
2: die aufsteiger
0: die aufsteiger ja die schon zivilisiert wurden, sehr schnell nicht und das ist das, ist das insofern muss man sowas als wissenschaftler immer sehr kritisch begleiten ich sehe es nicht nur als Rechts- und als Pflicht, darauf hinzuweisen, guckt mal da an, was da passiert. Nicht?
2: Ich hätte noch eine Frage, weil ich mich ja viel mit Ihrer Forschung auch auseinandergesetzt habe und Sie sprechen immer viel von, haben Sie ja auch gerade gemacht, von den Mittelschichten. Und jetzt ist das natürlich, selbst in Deutschland weiß man nicht genau, wer ist die Mittelschicht. Ist März die Mittelschicht? Wir wissen es irgendwie alle nicht. Aber was ist denn die Mittelschicht in ähm, Nordafrika oder in Algerien? Und mhm. warum soll die denn jetzt überhaupt so eine wichtige Rolle haben?
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, in der Geschichte der Zurück zur Revolution, äh, diese Mittelschichten waren hier wichtiger als, als alles andere. Ja, ich glaube... Ich werde es wagen zu sagen, Marx hat sich vertan, das sind nicht die unteren Schichten, die, die wichtig sind für die Revolution, sondern die Mittelschichten. Und vor allem die Allianzen, die diese Mittelschicht immer knüpft, sei es die russische, die englische, die französische Revolution, war die Rolle der Mittelschichten, jetzt kommt es wieder dass das es wahrgenommen wird, dass es die Akteure, die letztendlich äh, die, äh, wichtig sind. Die Mittelschichten sind eine schwierige Schicht, erstmal schwierig zu identifizieren, weil wie Bourdieu sagen würde, das ist eine Quasi-Klasse, das ist nicht eine, eine kompakte, mobilisierbare äh, Klasse, äh, weil sie einfach sehr breit ist, sehr unterschiedliche äh, unterschiedliche Interessen hat innerhalb dieser Klasse, äh, die kann man erkennen, identifizieren, entweder rein ökonomisch mit der äh, äh, Einkommensmitte oder sowas, äh, something in between, ja? äh, oder äh, durch ihre Habitus und, und es gibt da viele Instrumente, wie man das äh, erkennen kann, aber da sie keine Art Conscience de classe, also Klassenbewusstsein besitzt wie eine Unterschicht oder die Oberschicht, ist sie schwierig dann zu mobilisieren. Aber das, sind die, das ist die Klasse, die am meisten von jeglicher Politik am, am spürbarsten spürt. Und deswegen ist sie eine sehr wichtige Schicht auch wenn es um Regime-Change geht. Das heißt ja nicht, dass sie immer nett ist, ne? dass sie immer demokratisch ist. Ich meine, Hitler wurde auch nur von der Mittelschicht an die Macht gebracht, weil diese Mittelschicht aufgrund der wirtschaftlichen Krise der 30er Jahre im Angst war und dann hat man einen radikalen Panik im Mittelstand, hieß es damals von einem gewissen Geiger, einem Soziologe, deutscher Soziologe, Panik im Mittelstand. Und ähm, und, und das merken Sie auch gestern in den Wahlen, in, in den Referendum in Tunisien. Eigentlich ist es, es, ist, es ist traurig, das Ergebnis des Referendums. Aber man hat gesehen: okay, wir haben es mit einem Mittelschiff zu tun, die von dieser ganzen Korruption und so weiter der letzten Jahre, der blockierte Aufstieg und so weiter, da die populistische, moralisierende, Haltung oder Politik des jetzigen Präsidenten unterstützt. Ja, die, und das gilt auch für solche Länder wie Algerien. Ja, also, und auch das ist ein Argument, warum diese Gewalt nicht nützlich ist. Weil Gewalt, da wären diese Mittelschicht die große Verlierer wahrscheinlich von Gewalt. Deswegen zögern sie sowas zu benutzen und lieber mit dem Regime verhandeln. Ja, und, und schauen, dass es sich zur reformieren kommt, dass Aufstiegsmöglichkeiten wieder da sind. Aber Gewaltnutzung, da, da sind sie sehr zögerlich. Lieber eben das Militär als, äh, als den Islamisten, wo man nicht weiß, was dann der Ausgang ist. Ne?
1: Okay, das also habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also würden Sie sagen, dass zum Beispiel in Deutschland Mittelschicht die Leute, die was bewegen können, weil wir es jetzt immer noch nicht ganz definiert haben, so Friedrich Merz sind, wenn die sich nur mal anstrengen würden und zwar keine Gewalt anwenden würde, aber zum Beispiel Leute, ich meine, weiß jetzt auch nicht, ob äh, Marx das jetzt so genau definiert hat, aber also es ist doch schon auch so, dass, wenn man Mittelschicht, könnte man doch auch als Arbeiterklasse sehen, oder nicht? Und oh, nicht dann, so. wenn man dann halt mit Bitte-Bitte ankommt, Regime, bitte ändere dich doch, dann ist es doch ein bisschen schwierig, oder? Braucht hm. man dadurch dann doch die Gewalt, oder?
0: Also... Für, für Deutschland sind ja relativ klare, ökonomisch zumindest, Faktoren, wie man Mittelschicht definiert. Diese Mittelschicht ist, ist, glaube ich, tatsächlich die breitste Schicht in Deutschland. Also auch wenn wir 2000 Euro im Monat als Mittelschicht definieren, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu, zu wenig zur Zeit aber äh, dann geht sie bis 6.000 Euro. Ne? Also das ist, da, dann, dann, haben wir, dann haben wir sehr, sehr breite Mittelschicht, wirklich über 80 Prozent der Bevölkerung, die durch die, diese Mittelschicht. Das merkst du aber auch an, der, an, der, an den unterschiedlichen Parteien. Äh, du sprichst von Friedrich Meister, das heißt CDU, äh, betrachtet sich als eine Mittelschichtpartei, die SPD genauso, die Grünen genauso, die Li Li Liberalen genauso. Also, die, alle sprechen von irgendeiner Mittelschicht. Das, das bestätigt die Regel, dass wir es mit einer breiten, sehr, sehr heterogenen Mittelschicht zu tun haben. Weil es in der Tat gibt es eine grüne Mittelschicht, gibt es eine liberale Mittelschicht. Ist eine, die SPD hat sich, glaube ich, schon von ihren klassischen Arbeitermilieus entfernt. Auch diese Arbeiter, die sind jetzt, ja, man muss genau hingucken, was ist der Arbeiter heute und was ist Mittelschicht. Nicht? Also ich glaube, das hat sich vermischt, diese, deswegen hat es die, 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 der SPD zunehmend schwerer. Und, und auch die CDU, wenn sie sich arrangieren mit Grünen, die ja völlig also hier revolutionär und links und so weiter in einem Land wie Baden-Württemberg, das heißt, die Mittelschichten haben sich vermischt, nicht? also haben sich vermischt, immer konservativer und, und, und pochend auf ihren Status Quo. Und selbst die AfD ist dieser verärgerte Mittelschicht. Die AfD hat einen ökonomischen Ursprung. Ja? Das war gegen die Euro, den Euro, gegen den Euro und so weiter. Das so anstand die, die, die AfD. Im Prinzip Mittelschichten, wahrscheinlich agrarische Mittelschichten, klassische, Rurale Mittelschichten, dörfliche Mittelschichten, das ist, das ist die Stärke der Wirtschaft in, in Deutschland, dass in jedem Kaffee, in jedem Dorf findet man eine kleine Familienfirma und so weiter, die aber diesen, diesen Sprung zur globalen Mittelschicht verpasst haben ja, und die dann Angst haben um ihre Position in dieser globalisierten Welt. Das ist für mich die AfD Natürlich, auch da gucken wir in die AfD, die, die sehr radikal und sogar gewalttätig und aber auch die normale AfD, die, die sage ich mal, die, die, die einfache neue Politik haben will. Man darf nicht alles vom, vom, vom Rechtsradikalen hier sprechen, aber ich meine, die Wähler der AfD sind auch dieser blockierte Mittelschicht. Ja, die Angst haben von, einer, ja, von dieser Mittelschicht in Frankfurter Flughafen, äh, heute in New York, morgen in, 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 in New Delhi und so weiter und so fort. Diese, diese diese äh, die durch den globalisierten Kapitalismus entstanden ist. Ich glaube, das ist die, die AfD-Mittelschicht. Ja? Ich,
2: ich, ich, ich muss nur noch mal nachfragen, um es konkret zu machen. Ich verstehe nicht so ganz, wie Sie in diesem in der Mittelschicht so ein revolutionäres Potenzial erkennen wollen. Also ob es jetzt Deutschland ist oder Algerien oder sonst ja. wo. Denn die Mittelschicht hat ja einen gewissen Wohlstand, mal mehr, mal weniger. Aber halt immer so ein gewisses Minimum, wo ich den Eindruck habe, dass ähm, das hält einen doch auch still. Oder man sieht da nicht den großen Bedarf, jetzt hier große Revolutionen machen zu müssen. Das hm. sehe ich doch dann eher bei den ganz Armen.
0: Hm. Na, jein. Jein. In der Tat, wie gesagt. Die Mittelschicht hat ein großes Potenzial zu stabilisieren, Status quo zu erhalten. Aber, und das sind die Instrumente, die man nicht sagen benachteiligen muss oder darf, oder, äh, nämlich äh, das Gefühl der Verarmung ist schlimmer als arm zu sein.
1: Mhm.
0: Ich fühle, Verarmen ist schlimmer als arm zu sein. Das ist allein das Gefühl zu haben, oh, jetzt gäbe... Geht bergab. Das erzeugt so, ein, so ein revolutionärer Momente oder Frust, das kanalisiert werden kann. Und auch der Unterschied zu sehen, dass es doch Mittelschichten gibt, die blockiert irgendwo sind. Ja klar, das Minimum ist immer da. Aber die Mittelschicht lebt in der Hoffnung, noch aufzusteigen, noch mehr zu haben. Wir haben eine gestresste Mittelschicht in Deutschland. Eine gestresste Mittelschicht. Ja, diese Mittelschicht, also, wie sie investieren, ihre Kinder studieren und dies machen und dies, ob das alles notwendig ist, ist, ist wirklich, also was für Druck auch auf die Familien und so weiter, diese, weil da immer das Potenzial der Hoffnung, noch mehr zu haben, noch aufzusteigen zu den Höheren, weil auch man der Unterschied gesehen hat in Gehälter zum Beispiel, in manager die inzwischen so exponentiell, so unglaublich der Unterschied zum normalen Gehalt ist so groß, dass es unvorstellbar ist. Und das ärgert auch eine Mittelschicht, die das sieht. Ja? Und das andere Gefühl ist diese Angst, ständig abzusteigen. Ja? Weil äh, kommt eine Krise, jetzt äh, erleben wir es mit Energie. Von heute auf morgen, diese Mittelschicht, die, die, die eigentlich eine, eine ordentliche Mittelschicht ist, kann sein, dass sie aus ihrer Wohnung raus dass ihre Gasrechnung nicht zahlen kann und so weiter und so fort. Diese dieser Angst ist da. Das heißt, dieser, zu leben, in Hoffnung aufzusteigen und Angst abzusteigen, das ist die Dynamik, die eventuell zu spontanen Bewegungen führen kann. Deswegen sagte ich auch am Anfang, die Mittelschicht als Akteur, ja, in jeglicher revolutionärer Bewegung das Hauptakteur. Und je nach welcher Allianz sie geht. Die untere Mittelschicht kann mit den Armen eine Allianz eingehen. Und das ist eine radikale Bewegung, das da entsteht. Sie kann sich aber arrangieren, wie in der Geschichte, deutschen Geschichte von immer der Fall war, auch 48 1948, mit dem Oberen zu arrangieren, dass die ein bisschen mehr runtergeben. Und dann entsteht so ja, eine friedliche und Arrangement geleitete Revolution.
1: Aber ich, ich verstehe das jetzt immer noch nicht ganz, weil wir sehen doch jetzt gerade auch in dieser Situation des Krieges, dass sehr viele schon armutsbetroffen sind und wenn sie dann von allen Parteien sprechen, die sagen, sie decken mit der Mittelschicht die 80% Prozent ab, ist es dann nicht gerade problematisch zu sehen, dass dann die Leute denken, ja, ach, wir sind ja alle in den sicheren 80% Prozent. und gibt das nicht auch also so eine gefährliche Sicherheit von den Personen oder...
2: Eine falsche, eine falsche Sicherheit sogar.
0: Ähm, von der Politik jetzt hier. Ja, genau. Ja, das merken wir gerade, dass, dass die Regierung in Deutschland gar nicht weiß, was sie macht. Nicht? Also sie haben sozusagen in Bezug auf Energie nicht? diese zum Tanken irgendwie ein bisschen Geld hingegeben, damit es machbar für jemanden, der ein Auto hat, für eine Mittelschicht, halt also, der auch zur Arbeit geht und so weiter
1: es gibt ja jetzt auch gerade klare Profiteure für das System. Richtig. Und, und dann Moment, stellt man, man
0: fest, wow, es ist verpufft, weil eigentlich der einzige Gewinner sind große Firmen, die nicht mal wahrscheinlich nicht mal deutsche Firmen sind. Das äh, verpufft und dann äh, sie haben keine Lösung, wie man eigentlich diese Sicherheit ist nur äh, ist nur da äh, oral, aber real, sie haben noch immer noch keine Lösung insofern, ich sehe schon, äh, dass in so einem demokratischen Land wie Deutschland die Angst, dass man einen großen Teil zumindest diese Mittelschichten verliert als Unterschützer der Politik, ja, es ist ein, gerade ein Durcheinander auch im Umgang mit mit der Ukraine und Russland äh, innerhalb der Bevölkerung, ja, also ähm, das ist dann ein Risiko, ne? weil die nächsten Wahlen sind da und insofern äh, 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 ja äh, alle Parteien versuchen da Lösungen zu, vorzuschlagen, aber die Lösung ist noch nicht da. Insofern, das, das Risiko äh, sehe ich nach wie vor, dass, es eine, dass die Mittelschichten noch frustrierter werden, noch ängstlicher werden und damit dann auch die Stabilität der Regierung in Gefahr ist.
1: Also dann steigt die Mittelschicht quasi ab und dann, meinen Sie, gibt es Potenzial für einen Aufstand oder Revolution? Richtig! Aber dann hatte Marx ja doch recht, oder nicht? Wenn er sagt...
0: Marx hat immer recht. Aber, 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 aber sie sagten es ja das ist, das ist die Mittelschicht, die Mittelschicht, die dann absteigt, die Angst abzusteigen, die dann eventuell in Koalition mit schon sowieso frustriert eingeht. Ja, aber ja.
2: Also die Neuabsteiger okay. haben dann das genau. Potenzial. Genau. Ja, aber was wäre denn, wär denn jetzt Ihre Lösung sozusagen? Also, weil die Politik ja gerade nicht überzeugt aus Ihrer Sicht, wäre jetzt die Lösung eher, dass die Mittelschicht revoltiert oder äh, müsste die Mittelschicht jetzt angemessen zufriedengestellt werden? Das wäre ja für die Mittelschicht gut, aber die Regierung wäre dann immer noch dieselbe problematische Regierung. Also, was wäre jetzt aus Ihrer Sicht der, der Königsweg? Bitte.
0: Es gibt kein königsweg im Prinzip die Politikwissenschaft ist da, die Politik zu erklären und nicht unbedingt, ja, kann auf die Lösungen oder Wege hinweisen, aber es ist immer problematisch, weil letztendlich diejenigen, die das machen, haben die Verantwortung. Ich glaube, gerade haben wir eine, eine historische Chance mit der SPD und den Grünen, eventuell mit der FDP. Dass man auch eingreift, eingre in das System eingreift. Ich finde, ein Reichensteuer ist, ist fällig. Ja? man kann nicht einfach äh, hin und hier rumbasteln und die wichtigsten Problematiken nicht anfasst, weil äh, anfasst, weil es, man Angst hat. Ja? ich glaube auch. Äh,
2: Aber es wird ja nicht angefasst. Ja,
0: eben. Das ist, Sie haben mich nach Lösungen gefragt. Das wäre eine Lösung. Ja, dann hätten wir schon in der Tat eine, einen Spielraum geschaffen, äh, um dieser Mittelschicht ein bisschen Zuversicht und Sicherheit zu geben und eventuell sogar die unteren, äh, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, da auch sozusagen Hoffnung auf Aufstieg haben. Ähm, ich glaube, da müssen wir anfangen, sowas zu, zu besteuern. Ja, und ähm, vielleicht sogar auf der europäischen Ebene.
1: Aber kann man da den etablierten Parteien so vertrauen? Ich meine, wir sehen ja gerade, Lindner profitiert von oder spricht mit Porsche und lässt sich da beeinflussen. Olaf Scholz war mit beteiligt, nachweislich schon ziemlich an mit dem größten Finanzskandal, den es gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass die ein Interesse haben, Reiche zu besteuern, oder?
0: Ä das ist eine andere Frage ob wir jetzt ob diese Regierung den Mut hat das zu machen das ist wirklich eine andere Frage ich glaube es in der Tat auch nicht aber äh, wenn wir von große lösungen die gesellschaftlich dauerhaft äh, beeinflussen positiv beeinflussen würden ist das wäre das eine 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 lösung glaube ich also eine reichensteuer äh, einzuführen äh, und äh, damit auch dieser Frust der Mittelschicht, dass die, weil sie, sie zahlen am Ende immer die Zeche, wie gesagt, ja, und diese Verteuerung und, und so weiter, äh, dann wäre es tatsächlich, es darf auch nicht so sehr Energie sparen, nur eine, eine Mittelschicht oder Unterschichtpflicht sein. Ne? Das heißt ja nicht, dass die Oberen, die, weil sie Geld haben, äh, müssen nicht sparen. Das ist, es muss, äh, ich, ich glaube, das ist auch ein, ein Moment, wo man die deutsche Gesellschaft umdenken muss. Ja? Ähm, wir haben noch eine Welle von Flüchtlingen, die man äh, möglichst schnell äh, inkludieren kann in dieses gesellschaftliches Umdenken. Wir haben ein Land, was sehr reich ist äh, und mich ärgert es, dass dass man in Frankfurter Flughafen keine Arbeitskräfte hat. Das ist unglaublich, das ist in so einem Land das nicht eine Abfertigungsmöglich ist, damit damit man reist. Das ist, man fragt sich, wo sind denn die Arbeitslosen in diesem Land? Ja, wenn wir welche haben, ja, oder oder ist das so, weil äh, der Betreiber äh, Lufthansa und Fraport sozusagen viel profitiert haben von Staatshilfen und jetzt zahlen sie immer noch die gleichen Löhne für Leute, die bis 16, 17 arbeiten, äh, Stunden arbeiten vor Ort. Irgendwas stimmt da nicht. Also
2: äh, Ja, kann ich Ihnen sagen, habe ich letztens erst gelesen, also angeblich ist es wohl so, warum es beispielsweise am Münchner Flughafen die ganzen letzten Wochen so flüssig und ohne Probleme läuft, weil da der Betreiber eben staatlich ist, im Gegensatz ja. zu, zu Frankfurt.
0: Das kann auch sein. Es kann auch sein. Fakt: wir, wir haben Arbeitskräfte. Die muss man einfach schnell zur Arbeit bringen, ja, und äh, ohne, ohne, äh, ohne großer Bürokratie. Und wir haben gesagt: äh, Endlich mal junge Leute in diesem Land, die gekommen sind und arbeiten wollen. Und man soll aufhören mit dieser Arbeitsflüchtling oder Wirtschaftsflüchtling. Diese ganzen äh, Parolen wenn die Deutschen nicht arbeiten wollen, dann, dann sollen wir froh sein, dass Leute aus, aus aller Welt hier kommen und arbeiten wollen. Und diese Gesellschaft einfach, dass, dass sie einfach anfangen umzudenken, dass der Bäcker ein Syrer sein, er ist oder, oder, oder der Handwerker aus der Ukraine und so weiter. Das, das, die müssen langsam anfangen umzudenken. Ich komme aus dem Dorf hier. Das, das Umdenken hat noch nicht stattgefunden. Ja? Zumindest hier nicht in, in, in hessischen Dörfern. Ja? Insofern, da, da muss man wirklich ein, andere, ein anderes Denken langsam eintreten in, in der deutschen Verfasstheit der, der deutschen Gesellschaft. Ja? Und dazu gehören, wie gesagt, die großen Reformen wie die Besteuerung der, der Reichen und, und der großen internationalen Firmen wie Amazon und so weiter und so fort.
2: Ich würde jetzt nochmal, um zum Ende zu kommen, nochmal den ganz großen Bogen zurück zu Algerien spannen wollen. Jetzt haben wir viel äh, über die deutsche Politik gesprochen und davor aber auch viel über Algerien. Und es klingt ja alles noch nach zwei sehr unterschiedlichen Staaten. Aber vielleicht können Sie ja mal versuchen, gewisse Parallelen zu kennzeichnen. Also ich meine, die ganze Welt ist ja gerade irgendwie von Energiekrisen betroffen und so weiter. Und ähm, was sind vielleicht, aber auch vom Wirtschaftssystem, Sie haben den Kapitalismus ja angesprochen, was vereint oder was sind... Probleme, die sowohl Deutschland, aber auch Algerien betreffen? Wo gibt es Parallelen oder Anknüpfungspunkte, Gemeinsamkeiten? Weil ich war noch nie in Algerien, aber was, was sind Ähnlichkeiten?
0: Oh, das ist, das ist eine, eine philosophische Frage. Das ist schwierig. <lacht> äh, Parallelen, ja. Ich glaube, wir haben in Algerien ganz spontan gedacht, die Wirtschaft in Händen zwar des Staates zum Teil, zum großen Teil, mit Akteuren wie das Militär, das sich gerade so breit macht in der Wirtschaft, ja, so ähnlich äh, wie das ägyptische Militär, und eine kleine rentenorientierte, also nicht marktorientierte Wirtschaftsmänner, äh, Wirtschaftsakteure, die sehr verbannt sind äh, mit diesen zwei, nämlich das Militär und den Staat, und das sind sehr undurchsichtbare Strukturen, die alle ins Ausland vernetzt sind, deren Kapital jeden Tag vermehrt wird und nicht unbedingt im Sinne von, muss reinvestiert werden, damit es mehr wird. Das schaffen sie durch politische Strukturen. In Deutschland haben wir es zwar mit dem kapitalistischen Land, wo der Markt eine Rolle spielt, aber dieses Reichtum auch immer in wenigen Wendehänden äh, 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 akkumuliert wird. Und das ist die Parallel, die ich sehe. Also, dass, äh, dass eben, wenn Politiker immer mit großen Firmen zu tun haben und so weiter, dann äh, hat man den Eindruck, äh, es gibt ein paar privilegierter, die diesen globalen Markt profitieren, unterstützt auch durch die Politik und die Gefahr der Entkapitalisierung ist da, dass der freie Markt abgeschaffen wird, dass die algerische Wirtschaft ist rentenabhängig Die großen deutschen Firmen, die eigentlich kapitalistisch sind, suchen nach Renten. Das heißt, sie leben voneinander. Sie leben voneinander. Ja, die großen die großen äh, deutschen Firmen, da gehen die dahin, wo es nicht äh, versteuert werden, da wo sie äh, wahrscheinlich Marktanteile sich ver verschaffen durch irgendwelche Mechanismen, die nicht mh, sozusagen äh, unter Konkurrenz entstehen, sondern durch irgendwelche anderen Mechanismen. Das heißt, die zwei Systeme leben voneinander, leben miteinander und voneinander. Okay, jetzt. Ähm
2: Vielleicht, Josef, du nochmal dann am Ende. Ich, ich wollte nur noch mal jetzt hier überlegen: dann wäre doch eine Idee von dem, was ich jetzt heute gelernt habe, ich nehme meine NGO, Ent, Entwicklungszusammenarbeit, Neu Denken und setze die in Algier hin und wir machen so eine richtige Transparenzoffensive. Wir sagen dem Korruption, äh, der Korruption den Kampf an und wollen äh, radikale Transparenz. Das wäre doch schon mal ein
1: Ansatz, vielleicht.
0: Viel Glück.
2: <lacht> Oder jetzt Also ist
1: ja, also Herr Weißer weiß jetzt noch nicht, ob der bei Ihnen dabei ist. Aber ja, guck mal, <lacht> mal, mal. Viel Glück gewünscht.
2: <lacht> ja, dann danke erstmal auf jeden Fall für das Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt. Mal gucken, was sich davon umsetzen lässt. War ja auch ein bisschen viel Theorie dabei, aber habe ich auch erwartet.
1: Naja, ich, ich muss dann jetzt auch mal los. Lange Rede, kurzer Gin-Sinn. Äh, äh,
0: okay. <lacht> Danke. Tschüss. Gut.